0: et je suis une globe trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Hello tout le monde et bienvenue dans cet épisode 33 du podcast Born to Travel. Alors si tu me suis un peu sur Instagram, tu es au courant que je reviens tout juste d'un voyage solo à Séville. C'était d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine dernière, donc je t'invite à l'écouter, c'est l'épisode 32. Et j'adore les retours de voyage parce que ça m'inspire toujours plein d'idées d'épisodes de podcast. Et justement aujourd'hui j'ai envie d'évoquer un sujet qui préoccupe pas mal les personnes qui veulent commencer à voyager seules, c'est la peur de l'ennui. Pour moi c'est une préoccupation qui est totalement légitime, tout simplement parce que bah, le voyage a toujours été vu comme quelque chose qui se vit à plusieurs, que ce soit en famille, en couple ou entre amis, c'est pas quelque chose qui se vit seul, en tout cas c'est pas perçu comme quelque chose qui doit se vivre seul. Aux yeux de beaucoup de personnes, voyager seul ça n'a pas du tout d'intérêt, euh, parce que tout de suite on pense, bah, si je voyage seul, avec qui je vais parler Il y a aussi cette idée que si je voyage seul, je vais beaucoup moins apprécier l'endroit où je suis, je vais beaucoup moins m'amuser et euh, ce voyage n'aura pas du tout la même saveur. Quand on pense voyage solo, on pense tout de suite à la solitude et ça renvoie tout de suite à quelque chose de négatif. De manière générale, la solitude elle a tendance à nous mettre mal à l'aise. C'est quelque chose qu'on a tendance à fuir un petit peu par tous les moyens et c'est pour ça justement qu'on cherche constamment de la compagnie pour se rassurer. Je vous avoue que j'étais un petit peu comme ça à l'époque, c'est-à-dire que je fuyais tout le temps la solitude. Euh, J'aimais pas du tout ça, ça j'avais toujours cette peur de m'ennuyer. Je me sentais un petit peu vulnérable du fait d'être seule. Et évidemment, quand j'ai envisagé de faire mon premier voyage solo, bah, c'est quelque chose qui me préoccupait. En soi, cette peur de s'ennuyer quand on voyage seul, elle n'est pas insurmontable. Ce qui va faire la différence, c'est déjà de travailler votre confiance en vous et surtout de revoir votre façon de percevoir le voyage. Moi, je fais vraiment la différence entre voyager pour découvrir et voyager entre guillemets pour l'ambiance parce que euh, j'ai envie d'être avec mes amis, j'ai envie de partager ce moment avec eux, etc. Moi, je pars du principe que si tu pars découvrir un pays que tu n'as jamais fait, tu ne peux pas t'ennuyer parce que tu pars en découverte. Tu vas découvrir de nouvelles activités, tu vas découvrir de nouveaux lieux, tu vas découvrir aussi une nouvelle culture, une nouvelle population. Moi, ma question, c'est comment tu peux t'ennuyer en faisant tout ça de choses. Surtout si tu choisis une destination que tu as toujours rêvé de faire, qui t'inspire, pour moi, c'est juste impossible. Et moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les gens, ils n'ont pas peur de s'ennuyer parce qu'ils ont peur de ne pas savoir quoi faire. Ils ont peur surtout de ne pas avoir quelqu'un à qui parler et de ne pas faire de rencontres. Alors, sachez une chose, vous allez forcément faire des rencontres. Même si c'est des rencontres qui sont éphémères, même si c'est que le temps d'une journée, même si c'est des gens avec qui vous n'allez pas forcément faire un petit bout de votre voyage, vous allez quand même rencontrer du monde. Donc vraiment, ça c'est quelque chose sur lequel vous devez pas vous mettre la pression. De toute façon, à partir du moment où vous savez pourquoi vous êtes là... Que vous fassiez des rencontres ou pas, ça doit pas être votre préoccupation première. Si vous voyagez pour découvrir, c'est quelque chose qui va de toute façon se faire naturellement. Par contre, si vous voyagez pour être avec vos amis et partager des moments avec eux, effectivement, la peur de s'ennuyer va peut-être être plus intense et ça va peut-être être un peu plus compliqué pour vous. Si voyager seul, c'est vraiment quelque chose que vous voulez expérimenter, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de vous détacher de l'idée que voyager, c'est forcément le vivre avec sa famille, avec ses amis ou son conjoint. Il y a aussi une réflexion toute bête que je me fais, c'est que bah, au quotidien, vous n'êtes pas tout le temps avec vos proches, vous n'êtes pas tout le temps avec votre famille, vos amis, votre conjoint. Il y a forcément des moments où vous êtes seul et en fait, bah, comment vous gérez ça Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul Je pense pas que vous êtes assis sur votre canapé en train de regarder le plafond et en train de vous dire que vous vous ennuyez et que vous savez pas quoi faire. Vous vous occupez forcément. Je prends mon exemple, moi quand je suis toute seule, bah, c'est mon moment à moi, donc c'est mon petit moment détente où je me fais plaisir, où je fais des activités que j'aime. Et bien dites-vous que rien ne vous empêche de faire la même chose en voyage. C'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous pouvez pas garder vos petites habitudes et faire les petites activités que vous faites euh, habituellement quand vous êtes seul. Et du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques idées d'activités que j'aime faire quand je voyage seul et qui me permettent justement de m'occuper et donc de ne pas m'ennuyer en voyage. La première activité que je vous conseille de faire, et c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de découvrir. Partez découvrir la culture et pour ça, n'hésitez pas à faire des visites culturelles. Ça, c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps à chaque fois que je voyage. Ça vous permet à la fois de découvrir des beaux endroits, ça vous permet aussi d'apprendre, ça vous permet de découvrir la culture du pays où vous êtes et bah, ça vous occupe tout simplement. Lors de mon dernier voyage solo à Séville, j'ai visité pas mal de lieux culturels. Euh, sincèrement, j'y suis restée facilement deux heures parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour visiter parce que j'aime bien et euh, j'aime bien prendre mon temps pour faire des photos et vraiment découvrir l'endroit où je suis. Et je l'avais déjà évoqué en story, mais il euh, n'y a pas de honte à visiter un endroit culturel toute seule. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et sincèrement, il y a tellement de monde que les gens n'ont pas le temps de remarquer que vous êtes seul. Et je pense même que c'est le genre d'endroit que je préfère fréquenter quand je voyage seule. Parce qu'il y a tellement de monde que, en fait, personne ne voit que vous êtes là. Et c'est vraiment le genre d'endroit où je me sens un peu invisible. Et du coup, euh, je suis dans ma petite bulle et en fait, j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des visites culturelles. En général, c'est ce qui est le plus simple à organiser. C'est assez simple à trouver. En général, voilà, c'est des lieux qui sont quand même assez connus. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de visiter des endroits qui sont très fréquentés. Mais euh, voilà, c'est assez simple de trouver une liste d'endroits à visiter. Et si bien sûr, vous n'êtes pas du tout à l'aise à l'idée d'être en public, d'être seul dans un endroit très fréquenté, n'hésitez pas à participer à des excursions. Pour moi, c'est l'alternative. Si vraiment, vous n'aimez pas du tout faire des visites tout seul, vous pouvez très bien rejoindre un groupe, souvent avec un guide. Voilà, si vous aimez bien euh, avoir des détails sur l'histoire, etc., ça peut être intéressant. Euh, L'avantage des excursions, c'est que ce n'est pas forcément des lieux culturels. Vous pouvez faire euh, toutes sortes d'excursions. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où il y a la mer, vous pouvez faire des excursions en mer. Je parle par exemple de faire de la plongée, snorkeling. Enfin, il y a tout un tas d'activités à faire. Et c'est vrai que ça vous permet de rencontrer du monde. Alors après, ça dépend vraiment du groupe de personnes sur lesquelles vous tombez. C'est sûr que si vous tombez sur des familles ou des couples ou euh, des groupes de personnes retraitées, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. Le mieux, c'est de tomber quand même avec des jeunes, des personnes avec qui c'est un peu plus facile de, de pouvoir échanger. Après, malheureusement, les excursions, c'est un petit peu au bonheur, à la chance. Donc euh, après, c'est à vous de voir. Bon, après, je me doute bien que vous n'allez pas forcément être en excursion tout le temps. Il y a forcément des moments où vous allez vouloir vous poser et vous détendre un petit peu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours un bouquin avec vous. Je sais que c'est un peu basique mais un livre c'est toujours une valeur sûre. Alors moi je suis quelqu'un qui lit pas beaucoup au quotidien. Bon j'essaye de m'améliorer un peu à ce niveau là mais c'est pas encore trop ça. Par contre en voyage je prends le temps de lire parce que bah, c'est l'occasion en fait vu que parfois j'ai des moments où j'ai pas forcément grand chose à faire. Bah c'est l'occasion de lire et euh, bah, c'est vrai que j'aime bien me poser surtout à l'extérieur dans un endroit qui est assez joli, calme et apaisant et j'aime bien me poser pour lire. Lors de mon dernier voyage en Martinique par exemple je sais que j'aimais bien me poser sur la plage, souvent pendant le coucher de soleil parce qu'à ce moment-là il y a beaucoup moins de monde et l'ambiance est juste géniale. Et voilà, je me posais tranquillement et je lisais mon livre, surtout que bah, avec le bruit des vagues c'est super relaxant et euh, en soi ça n'a rien d'exceptionnel et pourtant bah, moi j'aime bien ce genre d'ambiance parce que ça me permet de me détendre tout en profitant d'un joli cadre. Du coup ça fait un petit peu suite à ce que j'allais dire, c'est que bah n'hésitez pas à vous accorder des petits moments de détente comme ça, euh, voilà, en pleine nature, c'est toujours agréable. Je parlais de bouquins, mais vous pouvez aussi écouter de la musique, enfin vraiment faire des choses toutes simples. Euh, comme moment de détente, vous pouvez aussi, euh, bah, je sais pas, vous offrir un massage par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait euh, à Bali. J'étais dans un hôtel magnifique et après une matinée d'excursion, bah, j'avais envie un petit peu euh, de me poser, me détendre et euh, justement, il y avait un salon de massage. Et du coup, j'y suis allée et franchement, c'était génial. Déjà, c'était super abordable en termes de prix et après ça, j'étais tellement détendue, je me suis posée près de la piscine et j'ai passé un super après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire des petits plaisirs comme ça. Vous êtes en voyage, vous êtes là aussi pour vous faire du bien. Je parle de massage, mais n'hésitez pas, si vous êtes dans un hôtel qui propose des prestations de sauna à MAM, n'hésitez pas à en profiter. Qui plus est, profitez-en parce qu'en général, à l'étranger, enfin ça dépend aussi des pays où vous êtes, mais en général c'est un peu plus abordable. Une autre activité que vous pouvez faire au quotidien pour vous occuper, c'est tout simplement de faire les boutiques. C'est quelque chose de simple encore une fois mais euh, je pense qu'au quotidien c'est quelque chose que vous faites aussi euh, pour vous occuper donc bah, pourquoi pas le faire aussi en voyage. Et quand je parle de faire les boutiques c'est pas forcément acheter des souvenirs, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire mais voilà peut-être que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi euh, tout simplement faire du shopping comme vous le faites euh, au quotidien. Bien sûr, ça dépend de l'endroit où vous êtes, mais en général, dans les grandes villes, euh, il y a pas mal d'enseignes internationales, donc vous pouvez retrouver plus ou moins les mêmes boutiques un peu partout. Vous avez aussi les boutiques locales qui vous permettent euh, bah, de trouver des souvenirs. Moi, je sais que j'adore acheter des souvenirs en voyage. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore mettre des petits magnettes sur mon frigo pour me rappeler mes voyages. Donc oui, pour le coup, je rentre tout totalement dans les clichés mais j'avoue que j'adore ramener des petits objets comme ça ça me permet de me rappeler des souvenirs et en même temps bah, c'est des petits objets que je peux utiliser au quotidien bon peut-être pas le magnète, mais voilà les tasses de thé vu que j'adore le thé ben bah, voilà chaque fois que je vois mon thé je pense au Japon. vous avez aussi euh, les marchés qui sont super bien bah, pour faire vos emplettes et en même temps euh, voilà, c'est un petit peu plus authentique et euh, ça vous permet de vraiment trouver des objets que vous n'avez pas forcément trouvé ailleurs donc ça c'est assez sympa aussi en tout cas voilà si vous avez une journée où vous ne savez pas du tout quoi faire bah, n'hésitez pas à aller faire les boutiques à aller faire les marchés à juste même vous balader, aller voir un petit peu ce qui se fait, euh, voilà. En tant que femme, en général, on adore le shopping. Ça nous occupe facilement pendant plusieurs heures, donc euh, voilà, il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil en voyage. Aussi, une autre activité euh, dont j'aurais dû vous parler un petit peu avant, c'est de ne pas hésiter à participer à des cours de cuisine ou de danse. Si vous avez l'occasion de visiter des pays où au niveau de la culture, c'est assez riche en termes de danse et de cuisine, bah, n'hésitez pas à les découvrir c'est l'occasion d'apprendre, c'est aussi l'occasion d'être en contact avec des locaux, de pouvoir échanger avec eux. Vous allez pouvoir rencontrer du monde. En général, c'est des cours qui sont assez conviviales. C'est souvent des cours qui sont en petits groupes, donc ça vous permet de parler à d'autres gens et euh, ça vous permet aussi de sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté lors d'un voyage avec une amie et franchement, c'était super bien. En plus, on a pu goûter les plats et tout, donc euh, voilà, ça c'est toujours bien de pouvoir manger, hein. on dit jamais non. Et franchement, c'était une expérience super enrichissante et... Et c'est clairement quelque chose que je referais parce que bah, j'adore apprendre et euh, bah, j'aime bien découvrir les plats, euh, surtout en voyage et euh, moi j'adore danser donc euh, c'est clairement quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et pour terminer, euh, ça c'est plutôt une activité que je vous conseille pour le soir. C'est tout simplement d'être en mode Netflix and chill. Si vous n'avez pas envie de sortir le soir et que vous ne savez pas forcément quoi faire, bah écoutez, regardez un bon film, une bonne série, posez-vous et voilà, cherchez pas midi à 14h. Il n'y a rien de mal à vouloir passer une soirée posée, à se détendre et à regarder juste un film. Il n'y a pas de règle en voyage, c'est pas parce que certains préfèrent sortir que vous êtes obligé de sortir le soir. Si c'est pas quelque chose qui vous convient, vous pouvez très bien rester à l'hôtel, il n'y a rien de mal à ça. Il m'est arrivé plusieurs fois en voyage de pas forcément avoir envie de sortir parce que j'avais eu une longue journée j'avais pas forcément envie de ressortir, j'avais juste envie de me poser et de regarder un film. C'est ce que j'ai fait pour mon premier week-end en solo à Londres à l'époque, j'avais pas spécialement envie de sortir du coup voilà j'avais ma petite tablette et du coup je regardais mes films le soir et ça m'allait très bien. Donc voilà pour mes quelques idées d'activités à faire lors d'un voyage solo, sachant que dernièrement j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui vont bientôt faire leur premier voyage solo, donc j'espère que ces quelques idées vont vous aider et surtout que ça va vous permettre de dédramatiser la solitude. Sachez que c'est surtout dans la tête et que voilà, vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pendant votre voyage, faites des choses simples, occupez-vous comme vous pouvez et voilà, n'hésitez pas surtout à faire des choses qui vous plaisent et qui vous font envie et bien sûr, s'il y a des voyageuses qui passent par là et qui écoutent cet épisode et qui ont bah, des suggestions d'activités à faire, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours bien de partager des idées et si bien sûr, bah, vous avez récemment fait un voyage solo et que vous voulez partager votre expérience et votre opinion euh, sur ce sujet-là, bah, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir aussi bah, de lire vos expériences. Merci d'avoir écouté cet épisode de Born to Travel jusqu'à la fin. Vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog danseekirls.com. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt